0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute der Talk zur doku 2023. Eine wunderschöne gute Tageszeit wünsche ich euch, liebende Zuhörende, und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Con Time, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Ich bin euer Lieblingsendo und heute ausnahmsweise mal nicht alleine vor dem Mikrofon, denn ich präsentiere euch heute die zweite Talk-Folge ever. Die erste Talkfolge war ja unsere allererste Folge und hat sich mit dem Thema Meine erste Con befasst. Und heute möchte ich ein letztes Mal mit einigen wundervollen Gästen die diesjährige Dokumi-Revue passieren lassen. Und ich hatte euch ja beim letzten Mal versprochen, dass wir jedes Mal zum Einstieg ein bisschen Convention-News besprechen. Viel besprechen möchte ich heute zwar nicht, aber da wir spannendere Themen haben, ähm, will ich jetzt euch trotzdem nicht vorenthalten, dass seit der letzten Ausgabe zwei neue Conventions angekündigt wurden, einmal die Hanakon in Hannover und die Tadaima in Dortmund. Beide sollen nächstes Jahr zum ersten Mal stattfinden. Genauere Infos gibt es noch nicht, aber schon ein paar Instagram Profile, die kann man da natürlich für weitere Infos abonnieren. Falls sich noch irgendwelche spektakulären Neuigkeiten zu den beiden Cons auftun, erfahrt ihr es natürlich hier im Podcast. So, jetzt aber zu den Gästen. Ich fange wie immer mit den Teamfremden Gästen an und da heißt Ladies First, deswegen begrüße ich Lolly Chan. Hallo Lolly Chan. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Cosplayerin seit 2017, hast über 7000 Follower bei Instagram, deine Bilder entstehen oft mit professionellen Fotografen und du warst früher schon mal Teil von Kooperationen, unter anderem mit größeren Cosplayern wie Sarah. spricht man das so richtig aus?
1: Ja, Sarah.
0: Okay, Sarah und den <lacht> OHD. Three Studios, mein Gott. Ähm, außerdem bist du Streamerin <lacht> und streamst regelmäßig an über 4000 Follower bei Twitch und für deine Arbeit unterstützen kann man dich bei Kofi. Zuletzt konnte man dich als Teil des Peppermint Anime Cosplay Teams auf der Konichi sehen. Du warst natürlich auch auf der Dokumi, sonst wärst du ja nicht hier. Aber nicht als Besucherin, sondern hattest einen eigenen Cosplay Table. Wer dir folgen will, kann das bei zahlreichen Plattformen machen, wie eben schon angesprochen, Instagram oder Twitch, aber auch bei Twitter oder TikTok. Der Handle ist dabei meist Lollychan mit zwei L und zwei I. Ist das alles korrekt?
1: Ja, ja, würde ich schon so sagen, das stimmt.
0: Das ist schön, dann freue ich mich, dass du dabei bist. So, kommen wir zum zweiten Gast in der Runde und zwar Kaisen. Hallo Kaisen. Moin, moin. Du bist seit 2017 YouTuber mit Anime-Bezug, sogenannter Anituber. Darf ich dich als Anituber
2: bezeichnen findest ja, du das auf, ganz akzeptieren schlimm? Das. Ja, ja, ja. Schimpfwort hier, aber, aber okay. ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung.
0: Ah gut, dann bist du youtuber
2: seit 2017, seit 2019 unter
0: dem Namen Kaisen und du veröffentlichst in erster Linie News- und Meinungsvideos, aber auch Previews oder Toplisten, unter anderem auf deinem Zweitkanal mit dem treffenden Namen Kaisen Toplisten. Außerdem streamst du mehrmals die Woche bei Twitch und du arbeitest auch relativ gern mit anderen Content-Creatern zusammen. Das prominenteste Beispiel ist dabei Yakurono. Ja Ab und zu tauchst du auch bei verschiedenen Streamern auf oder lädst sie ein. Ich selber war ja auch mal bei dir, 2021 war das. Ähm, da war ich in einem Stream zu sehen und habe da eine Top 10 von empfehlenswerten Anime vorgestellt. Ich weiß nicht, gibt es das Video?
2: Dazu ich glaube, das sollte Zeitkanal? noch sein. Ich kann mal nachgucken. Aber ja, es sollte auf meinem dritten Kanal sogar sein: Kaisenkram. Warte mal, äh, Kaisen. Endo Top Liste. Please. Hoffentlich, ey. Oh ja, die Top 10 Anime von Endo. Einfach danach googeln und dann Kaisenkram dahinter schreiben, dann sollte man es finden. Da hat man 3 äh, Stunden 30. Ach ja, ich kann mich noch oh daran erinnern. Du hast vollkommen übertrieben. Du hast über 10 Anime für 3 Stunden 30 geredet. Gott ja, ich habe mir auch irgendwie sechs Seiten Notizen oder so gemacht. Im ja, <lacht> du warst der Einzige, der sich Notizen jemals gemacht hat. Ja, Satz. nice. Na, komm, immer
0: am Overachieven, so kennt man mich. Ja, äh, wer deine Meinung zur Dokumi -Me noch mal ein bisschen ausführlicher hören möchte, kann sich das Video Dokumi -Me 2023, meine erste Anime-Messe, auf deinem Kanal anschauen und erhält dann einen ausführlichen Convention-Vlog mit noch so ein bisschen Besprechungskrams und so in der Mitte. Ich habe da mal reingeschaut, das ist ziemlich nice und ausführlich, also schaut euch das sehr gerne mal an. Ähm, den kann man auf deinem Kanal finden, der. Ja, Kaisen heißt und ansonsten kann man dich natürlich auch gern auf Twitch verfolgen. Der Handle hier lautet Kaisen Anime. Ist das alles korrekt? Perfekt. Wunderbar. Dann gehen wir zum dritten und letzten Gast über und das ist der liebe Gabi. Hallo lieber Gabi.
3: Hallo lieber Endo.
0: Ja, dich kennt man ja vom Nana One Anime Podcast und auch schon aus der ersten Ausgabe der ConTime hier. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, noch mal ein ganz kleines Infodumping. Du bist seit über zehn Jahren Moderator des Nana One Anime Podcasts. Außerdem warst du video Engineer und Standbetreuer bei AOD, später dann Crunchyroll. Äh, nun rettest du beim französischen Streaming-Anbieter ADN Anime im Ausland. Ähm, und wie gerade schon erwähnt, du warst Standbetreuer für den AOD-Stand äh, auf der Animagic und der LBM. Das heißt, du hast eigentlich ein ganz Interessantes Stück Convention-Erfahrung, das wir so nicht haben. Ähm, Bevor wir, hier lo äh, bevor wir hier loslegen, nochmal der Hinweis, wie immer, die Nana One Contime ist ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime Podcast. Den findet ihr ebenfalls hier bei Spotify oder Apple Podcasts. Und dort schauen wir in die erste Folge von jedem neuen Anime aus der aktuellen Season rein und geben unseren Senf dazu ab. Also wenn euch das gefällt, könnt ihr außerdem auch sehr gerne jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf NanaOne.net slash Livestream gehen, die Anime mit uns zusammen schauen und live bei der Entstehung des Podcasts dabei sein. Und wenn ihr dann auch noch auf unseren Discord kommt, könnt ihr sogar mit uns und der Community darüber diskutieren. Absolut unglaublich. Wahnsinn. Jo, gut, dann wollen wir mal nach fünf Minuten zu unserem Hauptthema des Podcasts kommen. Äh, und zwar die Dokumie 2023 in Düsseldorf, in der Messe. Und ich will jetzt einfach mal so ganz flapsig die Frage in die Runde werfen, wie war's?
3: Okay. Geil,
1: geil, so. Kann, kann, War, man, kann man machen. Ich fand's eigentlich cool. Ich fand's cool, Ja. <lacht>
0: Gabi, es war ja deine erste Dokumi. Wie ja. fandest du es so im Vergleich zu anderen Cons?
3: Genau, wie du gerade schon erwähnt hattest, also äh, Standbetreuung äh, haben wir ja, oder ich weiß gar nicht, war, war Crunchyroll? Crunchyroll war auf der Dokumi, ja, aber ich habe dort nie, nie Standbetreuung gemacht, weil 2019 war ja mein, mein letztes Mal con standbetreuung und äh, danach kam ja eh Corona und so weiter. Ähm, äh, von daher kannte ich die Dokumi tatsächlich noch gar nicht. Ähm, aber. Ähm, ich kenne die Comic-Cat aus, aus, aus Japan und die Dokumi soll ja Das, das Dokumi steht ja für deutsche äh, Comic-Cat, ne? Irgendwie deutsche comic cat Deutsu comic
0: cat Genau. comic sogar, genauer gesagt.
3: Und ähm, da, ich würde sagen, ich habe da deutliche Parallelen er erkannt. Ähm, können wir vielleicht gleich noch mal nachher ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen. Aber ähm, also insbesondere der, der Händlerbereich jetzt, beziehungsweise der ist das der Händlerbereich, dort, wo die Dojinji-Zeichner quasi sind? Oder war der Händlerbereich das, wo die Publisher sind? Ich weiß gar nicht, was die
1: Publishers sind. Die Publisher sind oder auch diese ganzen Merchandise-Dinger, die Stände.
3: Genau, genau. Aber ich meinte jetzt den Hobby-Künstlerbereich. Wie hießen die offiziell? Die
2: Artist Ellie. Die Artist
1: Ellie,
3: genau. Da kam ich nicht drauf. Genau. Und besonders die würde ich sehr vergleichen, äh, stark vergleichen mit der, mit der äh, Comic Comic-Cat, aber die ist ja auch ein ganzes Stück größer dieses Jahr gewesen, glaube ich, als sonst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne,
0: nee, also die Zeichnermeile war eigentlich gleich groß. Ach, so Was groß, neu okay. dazu gekommen ist, ist diese Community-Halle und diese ähm, Gaming-Halle war auch nochmal ein bisschen größer und es gab eine eigene Halle für Spring It By, da bin ich ja nicht drin gewesen. Ähm, genau, also die Hallen waren neu. Aber die Zeichnerhalle war schon immer so groß und die war auch schon immer, seit sie da ins CCD gezogen sind, in dieser Halle 4.
3: Ja, und die, also die ist wirklich von der Größe her, ich würde sagen, fast genauso groß oder eigentlich wahrscheinlich genauso groß wie die auf der, auf der Comic Cat. Ähm, das fand ich schon, das, das fand, ich schon, fand ich schon sehr impressive irgendwie so. Also äh, auch, auch wie viele verschiedene Künstler aus verschiedensten Ländern da unterwegs waren, unter anderem ja auch viele japanische Künstler. Ich, ich habe ja nicht mal alles gesehen da, äh, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, aber, aber äh. Das, das war schon äh, ja, vom Feeling her sehr ähnlich von dem, was ich von der von der Comic Cat kenne. Also das, das haben sie schon, haben sie da schon tatsächlich gut, gut eingefangen.
0: Seid ihr auch diese Meinung, Lolly und Kaisen? Findet ihr auch, dass ihr da so richtig krasses japanische Convention-Gefühl hattet?
1: Also dadurch, dass für mich die Dokumi eigentlich die größte Messe ist, auf der ich jetzt bisher war, ähm würde sagen, ja, aber ich kenne halt leider keine anderen ähm, Messen aus dem Ausland. Ich kenne halt nur die Namen, aber ich selber war halt nie auf einer gewesen. Aber jetzt würde ich mir jetzt mal vergleichen mit zum Beispiel der Animatic, hat halt die Dokomi sehr, sehr viel an, ähm, den Artist zu bieten, weil guckt euch diese Hallen halt an und die ganzen Angebote, die es dort gibt, das ist halt insane riesig.
3: Es ist wirklich riesig. Also, ja. also da, das, da war ich auch ähm, ja, ziemlich, ziemlich äh, vom Hocker gehauen, also wie, was, was, was für ein großes, fettes Ding ist und wie, wie viel man einfach den ganzen Tag dadurch auch läuft. Äh, mhm. Also man läuft ja sowieso auf den Cons oh, ja. äh, ständig rum, aber, aber äh, man hat ja sowieso relativ viele Laufwege, aber die Laufwege auf der auf der doku die sind schon next level. Also das, äh, hui. <lacht>
0: Kaisen, wie geht's dir da als Erstbesucher? Bist du mit schmerzenden Füßen nach Hause gefahren?
2: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen war ich gar nicht so traurig, dass ich nur an einem Tag war. Ich war ja nur Freitag. da. Ja. Und ähm, ich kann es auch, wie gesagt, nicht mit japanischen Conventions vergleichen, weil ich auch noch nicht in Japan war. Aber es war auf jeden Fall schon ziemlich groß. Also das macht schon, äh, das macht schon was her, da dann so viele Stände zu sehen, so viele unterschiedliche Sachen dann auch zu haben. Also dann die Publisher, dann die Künstler dann auch ähm, halt diese ganze Bühne zu haben, wo ich gar nicht da war. Bei der Bring-and-Buy habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden, war ich zu doof dafür, da musste man irgendwie eine Treppe hochgehen oder sowas, habe ich auch äh, gar nicht gesehen, sind wir dann durch eine leere Halle gegangen, wo man irgendwie, glaube ich, seine Sachen abstellen konnte, die man gekauft hat oder sowas, aber wir haben dann nicht das Bring-and-Buy gefunden, ähm, hatten auch nicht mehr so viel Zeit. Und da gab es ja, weiß was, gab es ja auch ganz viele Itachas, also Autos, die einfach mit, mit diesen schönen Aufklebern waren. Also die hatten schon Platz dafür. Ich glaube, in einer kleineren Convention, da würde man sagen, wir können nicht hier noch 20, 30 Autos hinstellen. Dann haben wir gar nichts mehr. Also wahrscheinlich diese Autos könnten wahrscheinlich in einer kleineren Convention, würden den ganzen Platz dann füllen. Und das war bei der Dokumie auf jeden Fall nicht der Fall. Die waren dann auf jeden Fall schon sehr präsent da, aber da gab es noch in der Halle auf jeden Fall ganz viel drumherum. Das stimmt. Was findet ihr denn
0: besser, äh, diejenigen, die auch schon mal auf der Animagic waren? Kaisen, das war ja, glaube ich, deine ganz erste
2: Con, ne? Du yes, warst vorher yes. noch nie auf irgendeiner Art von Convention. Es tut mir leid, ja, nein. Ich, ich, deswegen, es war auch eine spontane Sache, so nach dem Motto. Also, ich habe so gedacht, okay, hm, irgendwie, Convention dauert immer lang mit dem Hinfahren. Aber dann habe ich gesehen, äh, vielleicht doch nicht. Und dann wurde ich dann von Leuten dazu gebracht, so, ach, komm doch auf die. Und dann war der Freitag ja noch frei. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, mach das mal und dann äh, mit viel hin und her bin ich dann doch zu Dokumi gekommen, deswegen mit der Animagic kann ich es nicht vergleichen, aber so wie ich das verstehe, ist die Animagic auch deutlich mehr fokussiert auf Konzerte bzw. halt auch Sachen im Kino sehen, was zumindest in der Dokumi jetzt nicht so präsent war, Zumindest jetzt von diesen Kinosachen, die da ausgestrahlt wurden, oder?
0: Ganz genau. Das bringt mich nämlich zu der Frage, die ich jetzt an Lolly und Gabby dann richten würde, als zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie schon mal auf der Magic waren. Was findet ihr persönlich besser? So diesen Community-Fokus auf der Dokumi? Weil die Dokumi nimmt sich ja sehr dieses Thema zur Brust. Ey, wir sind ein Ort für Cosplayer, für Zeichner, für Fanfiction-Autoren, für alles, was irgendwie mit Fandom zu tun hat. Auch das ganze Programm ist ja auch extrem Fandom geprägt. Wie Kaisen gerade schon gesagt hat, da gibt es kein wenig japanische Ehrengäste, wenig Diskussionspanels oder so, sondern alles ist mehr so auf Community, während die die Animagic eher so Konzerte hat, Auftritte, Diskussionspanels und so, aber dafür weniger Fläche für Cosplay und dergleichen. Was gefällt euch da persönlich besser?
1: Also, das ist eine sehr schwierige Frage, tatsächlich. Weil ähm, für mich, ich würde tatsächlich sagen, für mich ist die Animagic, weil ich mag es, diesen Content zu genießen. Ich gehe wirklich jedes Jahr dahin und schaue mir dieses Programmheft an, und schreib mir alles raus, was ich gerne sehen möchte an diesen drei Tagen. Versuch das alles zu managen. Weil wann hast du jetzt mal die Chance, irgendwie einen einen, einen Dude aus Japan zu treffen und um vielleicht sogar ein Autogramm zu
0: spielen. Yokotaro. Yokotaro. Wenn man dein Twitter verfolgt, dann merkt man, dass du dich sehr darauf freust, auf der diesjährigen Animagic Yokotaro zu treffen.
1: Also ich hoffe ich hoffe es, ja.
0: Gabby, du hast da, glaube ich, gar nicht so richtig den Vergleich, oder? Weil du die Animagic, glaube ich, bis jetzt immer nur als äh, Aussteller mitbekommen ich, hast. Ich
3: bin dieses Jahr das erste Mal privat auf der, auf der Animagic, genau. Also das, von daher werde ich die dieses Jahr mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, aber ich meine, auch als Aussteller hat man ja mal außen, <lacht> selten, aber kommt ja vor und dann, dann bin ich zumindest auch mal ein bisschen über die Animagic geschlendert und habe mir ich glaube, irgendwo bin ich auch mal reingegangen, habe mir mal irgendwie so ein Panel oder so angeguckt. Ähm, also ich habe schon, hab schon das Grundfeeling mitbekommen und deshalb fällt mir das jetzt glaube ich auch, also selbst wenn, ich, wenn du mich jetzt dass die Frage noch, wenn du mir die Frage noch mal stellen würdest, äh, nachdem ich dieses Jahr, äh, also diese Woche äh, privat auf der Animagic das erste Mal war, werde ich die wahrscheinlich so beantworten, dass ich dir es nicht sagen kann, was ich davon besser finde, weil das vom Feeling her völlig unterschiedlich ist. Also, ich finde ich find das Messefeeling, also das große Messefeeling der Dokumi finde ich ganz geil. Ähm, weil halt einfach, es ist alles groß, es ist alles viel und äh, du hast viel Platz, du hast viel, äh, viele Möglichkeiten und, und äh, es ist einfach, einfach, es fühlt sich halt wie eine echte Messe an. Ähm, während so die Dokomi, die ist ja nicht mal irgendwie ein Messerhallen oder so. Da hast du ja, da ist ja alles so in kleinen Gängen und so und, und mal in, in kleineren, in größeren Räumen aufgeteilt. Ähm, frage ich mich übrigens dieses Jahr, äh, es hat ja bei allen Cons irgendwie einen riesen Benutzer, äh, Benutzer Besucheransturm gegeben dieses Jahr. Ähm, das war ja die anderen Jahre auf der Animagic schon super fucking voll. Ich habe ein bisschen Befürchtungen, dass das eventuell dieses Jahr kritisch wird. da Wenn wenn die genau so einen Benutz Besucher, äh, ansturm bekommen, so und so ich meine, bei der Dokubi -Doku hat es sich verdoppelt, ne? Äh, dann, selbst bei kleinen Cons, wie auf der D-Deko, haben wir ja auch schon drüber geredet, also, da hat es sich ja auch fast verdoppelt dieses Jahr. Also, äh, das, hält, das hält der Bereich äh, der Animagic, diese, diese äh, Ich kann vergessen, wie die Halle da heißt. aber wo äh, äh, Der Rosengarten, genau. Äh, hält das eigentlich nicht wirklich aus. Aber mal gucken, da werden wir ja noch, auch noch mal hier drüber reden, reden im Podcast, äh, wie das dann am Ende gelaufen ist. Ähm, aber ja, also äh, Animagic ist so dieses Configure-Convention-Feeling, So, das ist alles so, ja, du, du hast halt nicht diese diese Messerhallen, die so komplett, äh, ja, am Ende, also wo die Hallen selber kein, kein Convention-Feeling vermitteln, äh, weil alles sehr naja, trist oder so ist von den Hallen her. Ähm, ich meine, jetzt nicht die Deko, die in den Hallen ist, sondern, sondern die Hallen an sich. Ähm, und auf der Any Magic, das ist halt alles äh, Das hat noch so ein bisschen das, das Feeling von diesen, von diesen Schul-Conventions früher. Äh, zu einem gewissen Grad.
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, Kaisen, was mich bei Dömer ganz besonders interessieren würde, was ist dir als jemand, der zum ersten Mal auf einer Con war, so von der ganzen Sphäre Anime-Convention so hängen geblieben, nach der Dokumi. So, wie würdest du jemanden, der auch noch nie auf einer Con war und dich jetzt fragt, hey, soll ich mal zu
2: Dokumi gehen, wie würdest du dem das Ganze beschreiben? Also, ich glaube, man wird so ein bisschen erschlagen und man denkt gar nicht vielleicht so. Ich weiß nicht, ob das heutzutage vielleicht anders ist, aber damals in der Schule, da war ich immer noch alleine oder man hat sich nicht getraut, oh mein Gott wenn man sagt, dass man Anime-Fan ist, wird man gemobbt oder sowas. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist. Ich höre, dass das so ein bisschen anders ist, dass Leute heutzutage schon sagen, sie gehen mit Anime-T-Shirt irgendwie in die Schule. Aber naja, vielleicht ist es bei anderen Leuten nicht. Aber ich war auf jeden Fall überrascht, weil es war dann dieses Typische, ich saß dann im Zug und ich musste dann beim Düsseldorfer Hauptbahnhof aussteigen und ich musste gar nicht gucken, wo ich zur U-Bahn gehe, denn ich bin einfach den Leuten hinterhergelaufen, die halt ein bisschen äh, interessant aussahen, sagen wir es mal so. Nein, das soll, soll kein, äh, keine Kritik sein, aber so ein bisschen, man hat es auf jeden Fall erkannt, die Cosplayer, so nach dem Motto, die Anime-Fans. Und da bin ich einfach hinterhergelaufen, so nach dem Motto, bin dadurch dann sofort in eine U-Bahn gegangen und ich wusste auch, wo ich aussteigen soll, weil plötzlich eigentlich alle aus der U-Bahn ausgestiegen sind und dann wusste ich auch, wo ich hingehen musste, weil alle dann in Richtung Dokumi gelaufen sind. Also das ist wirklich ein Gemeinschaftsgefühl im positiven wie im negativen Sinne, denn ich muss sagen, ich war ja nur am Freitag da und auch da war schon voll. Also wer halt Massen nicht mag, gerade am Samstag habe ich schlimmere Sachen gehört, weil äh, da können sicherlich noch andere darüber berichten, weil es dann ja scheinbar auch geregnet hat und da gingen dann alle sozusagen rein. Also ich muss ehrlich gesagt sagen ich weiß, ich würde gerne wahrscheinlich nächstes Mal eher Samstag gehen, weil es natürlich oft dann das Problem war, ja, ich gehe nur Samstag oder Sonntag, aber eben nicht Freitag. Es gibt ja einen Grund, warum der Freitag eher leerer war. Aber es ist natürlich schade, wenn der Hauptgrund, und das ist zumindest mein Fazit auch, weswegen ich zu Dokumi oder weswegen ich zu solchen Conventions hingehe, um Leute zu treffen. Also dann mal wirklich Leute, die man vielleicht über die Webcam, über Videos schon gesehen hat, aber mal wirklich im Real Life zu sehen, ist schon eine coole Sache. Und, ähm... Deswegen bin ich auch zu Dokumi hingegangen und das war auch dann am Freitag noch einigermaßen möglich, dass man sich dann auch mal irgendwo hinstellen konnte, ohne gleich komplett den ganzen Betrieb aufzuhalten oder ohne dass gleich Leute gesagt haben, oh mein Gott, sie machen hier irgendwie ein Feuerproblem entsteht, weil, weil sie hier die, die Notausgänge versperren oder sowas. Aber wenn das dann natürlich noch mehr ist, dann weiß ich es nicht. Also viele, viele Anime-Fans, Manga-Fans, Cosplayer, Japan-Fans, denen man da begegnen kann und das macht einfach Spaß in dieser... Community oder dann wirklich so ein Community-Gefühl zu haben, was man vielleicht dann auf Twitter hier und da mal hat, aber in dieser Qualität hat man es wahrscheinlich nur auf so einer Anime-, Manga- und Japan-Convention. Also würdest du insgesamt sagen, du bist zufrieden mit deinem Besuch? Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es ist so das Typische, ähm, dass halt gewisse Anfangsschwierigkeiten es gibt, die aber an einen selber liegen. Also wenn du halt nur an einem Tag da bist, musst du dich natürlich erstmal zurechtfinden. Dann gibt es so die, diese typischen dämlichen Anfängerfehler, die man eigentlich schon seit der Grundschule nicht mehr machen sollte. Also man verabredet sich auf einen Platz, wo man sich eigentlich treffen wollte. Dann gehe ich an einen anderen Platz und frage mich, ja, wo ist denn der? Wo, wo sind denn die Leute? Sage, ey, ich bin hier, komm doch mal hier hin. Dann kommen die Leute dahin. Ich gehe dann wiederum zu dem Treffpunkt von, wo wir uns eigentlich verabredet haben und so weiter und so fort. Also... Wenn man diese Anfängerfehler so ein bisschen ausmerzt, dann äh, war das auf jeden Fall in gewisser Weise super. Und dass man auch vorbereitet ist, dann vielleicht doch mal, wenn die Mitfahrgelegenheit plötzlich krank ist, man doch plötzlich mit dem Zug fahren muss und dann die Bahn-App nicht auf dem Handy hat und dann Probleme hat, äh, irgendwelche äh, Geldscheine zu wechseln, weil der Automat plötzlich keine 50-Euro-Scheine mehr nimmt. Also ja, das war alles so ein bisschen lustig. Über die Hinfahrt brauchen wir gar nicht reden oder auf die Rückfahrt, aber... Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, die Frage ist sozusagen, und da bin ich gespannt, dann, wenn ich vielleicht dann nächstes Jahr dann auch mal hingehe, wie es dann im nächsten Jahr ist. Ob dann vieles ähnlich ist und das vielleicht positiv wie auch negativ ist. Also du kennst einiges, aber du bist halt auch nicht so erschlagen, wie ich so gefühlt von der ersten messe -Tage. Also da warst du wirklich so... Okay, hast alles wahrgenommen oder vieles wahrgenommen, aber du bist jetzt auch erstmal platt, so nach dem Motto. Deswegen bin ich gespannt, wie es dann beim zweiten Mal dann vielleicht ist. Aber ja, dass ich überhaupt überlege, zweites Mal zu Dokumi zu gehen oder vielleicht auch äh, auf ein weiteres, auf eine weitere Convention zu gehen. Anime Festival bin ich am überlegen, ist bei mir Ui. in der Nähe. Ich glaube Kassel oder was das ist. Das, ja, das ist ja das, was jetzt in die äh, in den Kongresspalais gezogen ist, wo früher
0: die Konnichi war. Genau, genau. Und weil das, das, das bei mir An in der Anime Nähe Festival ist Klasse. relativ,
2: deswegen habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht da. Ist auch erst in drei Monaten, deswegen ist das noch weit hin. Da kann man noch irgendwie Connections machen, beziehungsweise sagen, übrigens, ich bin da. Bei der Dokumi war das alles so ein bisschen hoppala pop. Aber ähm, ja, also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich bin auch auf
0: dem Anime-Festival übrigens. Das heißt, da wo ich Endo, auf der Dokumi verpasst ja jetzt, haben gibt es ja jetzt noch einen Grund, um dahin zu gehen
2: Genau, gibt's ein Meet and Greet. Aber apropos Meet and Greet, wurdest du erkannt von Zuschauern? Ja, ein paar Mal. Ein paar Mal wurde ich erkannt, auf jeden Fall. Ähm, das äh, war dann auf jeden Fall schon nice. Deswegen, also das ist auch so ein Vorteil, dass logischerweise man da vielleicht Leute treffen kann. Also man sollte das natürlich, ich glaube, die meisten, die zuhören, sind jetzt nicht unbedingt YouTuber. Deswegen sollte man das vielleicht aus einer anderen Richtung sehen. Aber sind natürlich auf der Dokumi einige Anime-Tuber, Manga-Tuber, Cosplayer und auch andere Influencer oder Künstler natürlich auch. Zu den Künstlern kommen wir gleich noch, was mein Problem da in gewisser Weise war. Aber die man dann natürlich dann treffen kann, ähm, die man vielleicht normalerweise halt nur über Videos oder halt über Blog-Einträge oder andere Sachen nur kennt. Deswegen, also das war auf jeden Fall super, da ein paar Fans zu treffen, beziehungsweise ich auch ein paar Leute treffen konnte, die ich halt äh, von anime YouTube und von Manga-YouTube kenne. Und das ist natürlich dann auch mal schön, mit den Leuten einfach zu quatschen, anstatt einfach nur über, über Discord oder über einen Podcast. Das natürlich auch schön ist, ne? Darf man nicht vergessen, aber trotzdem.
3: Es war, waren ja auch, äh, waren ja auch fach, fachfremde Influencer da, wie, wie Tanzverbot zum Beispiel, der, der, äh, wir waren da, wir waren da, hatten da ein paar Burger gegessen, dann stand plötzlich, äh, ein paar Meter weiter stand da Tanzverbot rum und hat sich so ein paar, hat, hat so ein paar Autogramme und Fotos verteilt. Ähm, und ich glaube, äh, also es waren, waren ja auch noch andere da, ich, ich glaube so die Influencer, die normalerweise auf einer Gamescom unterwegs sind, die genießen das wahrscheinlich so ein bisschen, dass es ein bisschen um sie herum zumindest unaufgeregter ist auf so einer Dokumie, dass sie da, dass, dass, dass klar sind da Fans von denen unterwegs. Ähm, aber nicht solche, solche Massen. Also da war jetzt um ein Tanzverbot, der stand da eine ganze Weile rum, war da jetzt nicht die ganze Zeit eine Riesentraube, sondern da kam immer mal so einzeln, kam mal, kam mal jemand da hin und hat, hat ein Foto gemacht oder so. Und, ähm, und äh, der wirkte da recht entspannt. Also äh, das, das, das fand ich auf jeden Fall auch interessant. Aber äh, war das, ich weiß gar nicht, war das Freitag oder? Ich, nee, ich glaube, es war sogar Samstag. Und Samstag ist ja eigentlich schon der vollste Tag. Äh, von daher, ja, wie, wie, wie Kaisen gerade erwähnt hatte, ähm, also wer, wer jetzt Leute treffen will, da würde ich auch tatsächlich echt eher den, den Freitag empfehlen. Also klar, ich habe dann auch Samstag, Sonntag noch Leute getroffen, das waren eher die, mit denen ich vorher schon äh, connected habe, aber ähm, äh, also ich habe jetzt den, den Freitag zum Beispiel komplett genutzt, um, um mit alten, alten Kollegen und, und äh, alten Geschäftspartnern da, da zu quatschen und so, das wäre an Samst, Samstag und Sonntag überhaupt nicht möglich gewesen, weil denn, da, da, da war dann komplett Ansturm an allen Ständen und du hättest gar keine Möglichkeit gehabt, mit, mit irgendjemandem da zu reden. So, äh, Freitag stand ich anderthalb Stunden am Money Moon Stand und hab da, <lacht> <lacht> hab da auch gequatscht. Also, äh, das, das, das wäre wär Samstag, Sonntag gar nicht, gar nicht möglich gewesen.
1: Das ist halt auch das Problem, was ich dabei habe. Ich hab halt auch wirklich geschaut, dass ich am Freitag so viel wie möglich durch diese Art des Alley durchkomme, weil Samstag... Und Sonntag ist es halt einfach unmöglich, dort irgendwie vorbeizugehen und versuchen zu gucken, was links und rechts da ist, wenn es dann halt noch da ist. Weil Samstag hast du vielleicht schon was dass von Freitag alles ausverkauft ist oder vom Sonntag. Und du kannst halt einfach gar nicht mehr da drin atmen, so viele Leute wie da drin sind. Deswegen ist halt Freitag, dadurch, dass es das jetzt der tag ist, wirklich eigentlich ähm, nice, weil viele Leute auch arbeiten müssen und nicht wirklich Urlaub, also nicht alle Urlaub kriegen können. Deswegen, ja.
0: ja, würde ich definitiv auch so sagen.
3: Man, man muss aber sagen, das ist mir sehr positiv aufgefallen, ähm, deutsche Anime-Con-Besucher sind offenbar sehr reinlich, weil wenn man so bei von US-Cons hört, ähm, da wird ja mittlerweile von den zuschauerreichen äh, Tagen mittlerweile gewarnt, auch aus, äh, ja, aus Gründen der Düfte, ja. <lacht> ähm, und äh, ich, das habe ich gar nicht wahrgenommen, irgendwie so, dass da, dass da jetzt ein großer Schweißgestank in der, in der Luft hing oder so. Also ähm, äh, das war trotz der Menschenmassen ähm, war das erträglicher, also war generell, also absolut erträglich, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Gamescom. Und oh Gott, Gamescom.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> und das, und das gab es gab jetzt auch nicht irgendwie so wirklich äh, Schreckenszenarien, wo, wo da irgendwie so ein Wellen Gefühl hattest, weil was ich gehört habe von der Anime Expo dieses Jahr, das soll ja wirklich, wirklich teilweise schlimm gewesen sein, dass man da wirklich nicht mehr, also nicht ganz katastrophal, jetzt hier nicht Love Parade Niveau, aber wo man jetzt schon so denkt so, um Gottes Willen, wenn ich jetzt auf Toilette muss, dann komme ich hier nicht mehr raus. Oder wie war das am, am Samstag und Sonntag? Wie gesagt, am Freitag war es so, ich habe, das war noch in Ordnung. So, es waren auf jeden Fall Links- und rechts Leute da. Du konntest jetzt nicht durch die Convention durchlaufen, so nach dem Motto, sonst wärst du mit Leuten zusammengestoßen, aber am Freitag konntest du ohne Probleme noch atmen und das wollte ich hier auch nochmal erwähnen, Du konntest wie gesagt mit den Leuten dann auch wirklich reden. Also wer darauf Lust hat, also bei uns war es dann zum Beispiel, dann sind dann Leute zu Anime House gegangen und haben gefragt, ja wann kommt denn endlich mal Danmachi raus? Oder was ist denn mit Devil is a part -Timer? Wie ihr schon gesagt habt, wenn dann natürlich 20 andere Leute stehen und die wollen was kaufen, klar kann man sicherlich die ein oder andere Frage nochmal unterbringen, aber sicherlich nicht mit den Verantwortlichen für 10, 15 Minuten mal labern. Also wer aus irgendwelchen Gründen darauf Lust hat, wenn man gerne mit den Leuten so ein bisschen quatschen will, da ist dann auf jeden Fall der Freitag eher zu empfehlen, anstatt dann andere Tage, weil dann geht es natürlich dann eher darum, kaufen, kaufen, kaufen und du bist natürlich auch selber so ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn hinter dir zehn Leute stehen, dann außer, außer du bist jetzt der komplette Egoist und der jetzt einfach mal zehn Minuten labert, aber dann wirst du ja natürlich selber unter Druck gesetzt und denkst dir, okay, ich sollte jetzt mal schnell mal hinmachen, damit die anderen Leute auch dran kommen
0: dann wirst du ja auch meistens von den Standbetreibern abgewürgt. Also die genau, lassen es ja, ja meistens ja. dann gar nicht erst dazu kommen. Ja, nee, also ich würde sagen, Samstag war es auf jeden Fall schon echt voll. Sonntag war auch noch mal ein bisschen weniger los. Also Samstag war echt der vollste Tag. Ähm, und ich würde auch sagen, es war jetzt nicht so pervers, dass du wirklich überhaupt nicht mehr vom Fleck gekommen bist und klaustrophobisch wurdest. Äh, ich würde sagen, es ist so ein bisschen, keine Ahnung wie wenn du an einem sehr, sehr vollen Tag durch die Innenstadt gehst. So. Es ist halt mega, mega voll, mega viel um dich rum. Du kommst schon von A nach B, du musst nur ein bisschen mehr Zeit dafür einplanen. Ähm, der, der Vorteil ist
3: halt die 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 Größe des Geländes. Also dadurch verteilt absolut. sich diese Masse noch ganz gut auf die auf, Also ich würde sagen, wenn es jetzt noch mal sich verdoppeln sollte nächstes Jahr, dann wird es auch da kritisch. Ähm, weil wir hatten jetzt schon so Fälle, also war ganz gut, dass wir am Freitag zum Beispiel Klos out ges, äh, gescoutet haben, äh, die, die ein bisschen ab, abseits waren, äh, denn Samstag waren, waren auch echt äh, selbst bei den Männerklos super lange Schlangen, äh, bei, äh, bei den Klos zwischen den Hallen, also das, 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 das war dann schon ziemlich krass, also äh, aber ja, also es, es war alles noch war alles noch im erträglichen Rahmen, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Kaisen, du hast mir jetzt gerade so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Du hast gesagt, du hast was zu den Künstlern zu sagen. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Was? Äh, schütte dein Herz aus. Was, was ist die Ansage an die Künstler? ich jetzt.
2: Nein, also ich habe es in meinem Video auch schon erwähnt. Ich glaube, ich bin das falsche Klientel dafür. Also für mich war es selbst am Freitag so Vielleicht lag es auch einfach daran, weil ich YouTuber, der natürlich dann mit den Leuten von Animoon und so weiter dann ein bisschen Mangakult am Schnacken war, ne, dadurch habe ich natürlich Zeit verloren und durch die dieses Hin und Her mit äh, dem Genso finden, einem YouTuber-Kollegen, äh, das hat dann auch nochmal eine halbe Stunde gedauert und weil man natürlich erstmal, oh mein Gott, Anime-Convention, so nach dem Motto und dann wollte ich auch noch ein Video aufnehmen, so ein bisschen äh, B-Material aufnehmen dafür, ähm, aber... Ich, wir konnten halt nur durch die Artist Alley und äh, durch den Ab-18er-Bereich, aber da reden wir ja auch äh, noch drüber, war, konnten wir nur so kurz durchgehen. Und für mich war das, der einfach nur kurz durchgeht, voll, also nicht vollkommen uninteressant, das klingt halt so, so extrem negativ, aber ich habe dann meistens diese Art Artprints gesehen und ich habe dann immer so gedacht, Gibt es denn nicht hier irgendwie so, so Manga, so, so de Jinchis, so eigene Dinger oder sowas? Das habe ich auch im 18er-Bereich gedacht, aber da war irgendwie nichts. Und ich glaube, mein Problem ist einfach, erstens, ich habe schon am Freitag mir dafür viel zu wenig Zeit genommen. So nach dem Motto, ich hätte mir da deutlich mehr Zeit nehmen müssen, dass ich bei den einzelnen Ständen da auch wirklich mal mich hingestellt hätte, mal geguckt hätte. Und wahrscheinlich hätte man deutlich früher oder wahrscheinlich jetzt schon für die nächste Dokumi am besten vielleicht ein paar Künstlern von der Dokumi jetzt und vielleicht auch dann potenzielle Künstler für die nächste Dokumie schon folgen. Dass du halt einfach ein bisschen dann Interesse hast oder ein bisschen dann Interesse zeigst und dann den Leuten auch folgen kannst beziehungsweise die dann auch besuchen kannst, weil ich, also ich kam mir da so ein bisschen verloren vor. Ich wusste da gar nicht, was, was ich da soll. Vielleicht hatte ich, wie gesagt, war ich vielleicht auch das falsche Publikum in gewisser Weise dafür, aber da irgendwie in einer halben Stunde durch die Artist Alley durchzugehen, weiß ich nicht, ist, ist ganz schön. Macht, macht Spaß, so nach, nach dem Motto, aber du hast so dir die ganze Zeit gedacht, ja, okay, pff. also damit konntest du halt persönlich jetzt nicht so viel anfangen, weil du keine Anhaltspunkte hattest. Du wurdest ja alle zwei, drei Meter mit neuen Künstlern, mit neuen Stilen konfrontiert und du hast so gedacht, okay, hm, ha, und da war das natürlich dann deutlich leichter, das dann zu kapieren in deinem Gehirn. Okay, das ist jetzt hier Animoon, das sind jetzt hier Figuren, das ist jetzt Anime House, ähm. Deswegen, also ich weiß, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, ob ihr da speziell nach gewissen Künstlern gesucht habt oder ob ihr da auch komplett frei gegangen seid und einfach zwei Stunden darum gelaufen seid und dadurch dann interessante Künstler gefunden habt, aber ich wurde da komplett erschlagen und äh, konnte das halt nicht so genießen wie vielleicht dann andere, die natürlich das dann deutlich dann eher wahrnehmen können und dann natürlich das auch ausnutzen können, da, dass es da so viele Künstler auch aus unterschiedlichen Ländern gibt.
0: Ja, zwei Stunden ist gut. Also bei mir hat sich das Zeichnermeile erkunden quasi über die gesamten drei Tage erstreckt. Ich habe dann immer jeden Tag so ein bisschen gemacht, weil das ist echt so fucking viel. Also, das habe ich auch schon in meinem äh, Reiseberichtspodcast gesagt. Für die Artist LA solltet ihr euch mindestens einen extra Tag einplanen. Also, dass ihr irgendwie, wenn ihr Freitag, Samstag, Sonntag geht, dann plant euch den ganzen Sonntag für die Artist LA ein und für nichts anderes.
3: Ja, also wir sind, wir sind da ja, äh, ich, ich bin ja die meiste Zeit mit euch da, da durchgegangen. Wir sind da ja sogar systematisch durchgegangen, also wirklich Reihe für Reihe für Reihe. Ähm, äh, ich, ich, ich muss mich da auch anschließen. Äh, ich ich, ich habe da nicht, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, nee, ich habe nichts mitgenommen aus der, aus der Artist Alley. Äh, für mich war das eher so ein Museumsding. So, also ich habe mir die, 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 äh, ja, die, die, die Kunstwerke angeguckt und äh, konnte die appreciaten, <lacht> aber ähm, habe jetzt nicht, also Endo hat die ganze Zeit versucht mich zu überreden. Äh, Mensch, Gabi, kauft doch mal, kauft doch mal dir so einen Print so. Die kann man, da kann man so schön sein, seinen Schrank irgendwie damit damit voll hängen an der Seite. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, na. Ach nee, so ein A4-Print, das, das, das macht doch nichts her. Das ist doch einfach nur, das sieht doch, das sieht doch ein bisschen läppisch aus. Und hab mir die ganze Zeit gedacht, wo, wann kommt denn jetzt mal ein Stand, der coole Zeichnungen hat, wo du, wo du so große, großformatige Poster dir kaufen könntest. Oder ein bedrucktes T-Shirt oder äh, ja, was weiß ich, äh, sol, solche Sachen halt, die ein die bisschen bisschen mehr her machen, aber das, äh, da bin ich gar nicht fündig geworden, muss ich, muss ich sagen. Also ich, ich, ich bin dann irgendwann, äh, ich habe ich hab nicht alles gesehen von der Artist Ellie da hat die Zeit nicht ausgereicht. Äh, vielleicht wäre irgendwo weiter hinten noch was gewesen, aber äh, von den Ständen, die wir gesehen haben, äh, ja, also war es für mich nicht scheiße oder so. Ähm, ich habe mich da auch daran erfreut, dass äh, äh, Endo und Freundinnen sich daran erfreut haben, sich die ganze Zeit an jedem zweiten Stand irgendwie was äh, zu kaufen. Äh, und um dann irgendwann festzustellen, äh, jetzt wird es langsam kritisch mit dem Geldbeutel. <lacht> ähm, aber also, äh, ich, mich erfreut dann, wenn es, wenn, wenn andere etwas erfreut, aber ähm, so für für meine ja für meine Ansprüche an an Merchandise äh, und ich bin jetzt halt auch nie so der Merchandise-Käufer, es äh, nicht so unbedingt das, was ich gerne gehabt hätte, aber ähm, ja kommt vielleicht ja irgendwann nochmal, Das das wäre ganz cool, wenn es irgendwie so großformatige Poster oder so gäbe.
1: Aber sowas gab es? also. Echt,
3: dann habe ich es übersehen. Ja, oder es war Beispiel nicht an den Ständen, wo ich die wo ich die Artists geil fand. Das
1: war an den großen Ständen, weil es gab ja diese kleinen Stände, da wo diese alle in Reihe aufgebaut sind. Ja. Dann gab es diese etwas größeren Einzelnen, wo immer so zwei Tische waren. Und da gab es auch größere so große Poster zum Beispiel von Ghibli oder von Pokémon oder keine Ahnung, alles. Zelda, keine Ahnung was alles gab. Ich wollte mir tatsächlich auch eins aber es war ausverkauft. Deswegen immer vorher kaufen. Wenn du es siehst und es gefällt dir, kaufen. Weil sonst ist es weg.
2: Genau. <lacht> Was für mich so ein bisschen das Problem war, auch bei der, bei der ganzen Sache, da kenne ich mich halt noch nicht so aus. Ich, so, ich habe auch immer nicht verstanden. Also bei, der, bei den Künstlern bin ich so davon ausgegangen, okay, das haben sie jetzt selber gezeichnet. Aber ich war dann mir auch manchmal nicht sicher. Weil ich mir so gedacht habe, okay, der Typ, also jetzt gerade im Händlerbereich, der da jetzt das Poster hat, das hat er nicht selber gezeichnet. Sondern das hat der dann li lizenziert. Und ich war dann immer so ein bisschen... Keine Ahnung, so, so hin und her gerissen und dann habe ich mir dann so gedacht, ja, okay, wenn dann, wenn dann würdest du eher so einen kleinen Künstler unterstützen und äh, jetzt nicht ein Poster, was man irgendwie auch auf weiß ich nicht, irgendwelchen Image-Search-Seiten findet. Aber wie, wie ist das? Ich, ich habe Nein gehört.
3: Ich, ich glaube, da waren auch viele, viele Reseller dann, dann, dann so, die dann, die dann äh, wahrscheinlich im Auftrag der Künstler das verkauft haben, hatte ich so das Gefühl.
1: Also es gab. Ähm halt diese ganz, also in diesen ganz großen, auch wo die ganzen Bücherhändler waren, da gibt es ja auch diese diese Schwarte, diese, diese Schwerter, die man ja kaufen kann, gegenüber diese Riesendinger mit den, mit den Plüschtieren und mit den Postern. Wahrscheinlich meinst du die, ne? Also die sind jetzt irgendwo, ich weiß es nicht, lizenziert. Ich hoffe, sie sind lizenziert. Ich glaube sonst dürfen die eigentlich gar nicht da drauf. Ähm, aber die Sachen, die eigentlich bei der Artist Alley sind, die sind eigentlich alle selber gemalt. Außer irgendwas ist jetzt mit AI und man weiß es halt nicht, aber grundsätzlich sind die Sachen halt selber gemacht, ähm, deswegen finde ich es das auch, dass es halt so einen Charme hat, weil sonst siehst du halt immer nur dieselben Bilder, diesen ganz großen Dingern bei diesen Plüschtieren. Plüsch Die anderen hast du halt so verschiedene Styles. Da siehst du einen Naruto, der so gezeichnet ist, dann wieder wie A und dann mit B und sowas. Das ist es, was mich immer so faszinierend tut, wenn man diesen einen Charakter sieht, der einfach tausendmal verschieden gezeichnet worden ist, aber man halt trotzdem erkennt, dass es der Charakter ist.
0: Ja, definitiv. Lolly, du hattest ja einen eigenen Cosplay-Table auf der Dokumi. Kannst du einmal erklären, was genau hast du da gemacht und wie lief das alles ab?
1: Also tatsächlich, der Cosplay-Table, der war Samstag gewesen. Ähm, ich hatte das, ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr das per Zufall mitbekommen, dass es so ein Cosplay-Table gab. Da dachte mir so, hm, also wenn ich das das nächste Mal sehe und dran denke, dann bewerbe ich mich vielleicht mal. Und dann habe ich halt gesehen, dass diese Bewerbungszeiten online waren dieses Jahr. Ich glaube, Anfang des Jahres glaube ich. Weiß es nicht. Und dann dachte ich mir so, hey, warum nicht? Ich bewerbe mich einfach mal, weil da wird ja eine Auswahl gemacht aus großen Cosplayern, kleinen Cosplayern oder Cosplayer, die aus Spanien, Italien oder keine Ahnung woher. Also die versuchen wirklich bunt gemischt was zu machen. Und tatsächlich habe ich dann die Möglichkeit gehabt, dann dort ein Cosplay-Table zu haben. Und, ähm, ja, das hat, war tatsächlich, ähm, eine größere Vorbereitung, wie ich davor äh, gedacht habe, weil die ganzen Sachen, wo ich mir so gedacht habe, so, okay, werde ich jetzt meinen Stand dekorieren, werde ich jetzt einfach nur hingehen, was mache ich, was bringe ich mit, was wollen die Leute sehen, werde ich überhaupt irgendwelche Leute haben, die mir, äh, die zu mir kommen, weil das ist so dieses Problem, was ich hatte, von wegen, habe ich jemanden, der kommt? werde ich dort einfach alleine sitzen. <lacht> Aber zum Glück hatte ich Leute gehabt, die vorbeigekommen sind. Und das hat mich halt schon wirklich sehr, sehr happy gemacht. Und Allgemein diese Chance zu haben, ähm, auch die Leute, die halt neben mir saßen, kennenzulernen. Es waren echt süße Personen dabei.
0: Und was konnten die Leute an deinem Cosplay-Table machen als Besucher?
1: Also bei mir, ich habe überwiegend eigentlich nur Prints im Angebot von mir in verschiedenen Cosplays. Zum Beispiel von 2B, A2 oder äh, My All-Time-Favorite all Kaiser von League of Legends. Ähm, ich hatte mir noch überlegt, diese kennt ihr diese, diese ähm, Polaroid-Kameras? Dass ich davon halt ja. nochmal so, ähm, so Aufnahmen mache und die dann halt noch mitgebe. Aber dann hatte ich mir nochmal anders so überlegt, weil ich habe so gedacht: Okay, ich habe jetzt ein neues Banner gekauft, ich habe mir das alles designt, hab Tränen geheult, wie man diese Kacke da zusammensetzen kann, wie das schön aussieht. Hab dann noch neue Prints bestellt, ich habe Deko bestellt, ich habe einfach so, so ganz kleine, ähm, äh, wie heißen die, für so Künstler, diese. Ähm, Womit es drauf draufstellt. Ich weiß nicht, wie diese diese Stative da. Also ich habe nochmal ihn noch mal in ganz klein gekauft, um meine ganz kleinen Prints draufzustellen. Einfach nur, dass es schön ästhetisch aussieht. <lacht> also ja, mehr gab es tatsächlich nicht.
0: Und wie lange warst du da mit deinem Cosplay Table? Hattest du so die ganze Zeit was zu tun oder hattest du zwischendurch auch mal Pausen, wo es ein bisschen ruhiger war?
1: Ähm, also die Cosplay Table, ähm, was ich gut fand, die sind nur so Time-Slots tatsächlich. Ähm, da bewirbst du dich dann halt auf dem Timeslot, die sind zwei Stunden lang, hast halt ähm, am Anfang die Möglichkeit zu nennen, wann du halt gerne hin magst, ob das wirklich so funktioniert, ist halt immer dahingestellt, je nachdem, wann die anderen halt wirklich hin wollen. Ähm, und für mich selber fand ich es am Anfang jetzt mal ausreichend, um zu schauen, ob mir das überhaupt irgendwie zusagt, weil soweit ich weiß, wenn du auf der Dokumie einen Stand hast, bist du eigentlich gezwungen, dort 24-7 zu sein und kannst halt nicht wirklich irgendwo hingehen, außer du hast halt jetzt mal irgendjemanden, der kurz darauf aus aufpassen tut. Und das hatte ich halt jetzt da nicht gehabt. Heißt, ich habe jetzt meine Sachen aufgebaut, bin 15 Minuten vorher gekommen, aufgebaut und halt wieder abgebaut. Und dann konnte ich halt noch den Rest vom Tag dann halt genießen dort.
0: Ach so, also du warst gar nicht die ganze Nein. Zeit an deinem Stand.
1: Nein, also es gab, wie gesagt, nur diese zwei Stunden. Weil danach kamen dann wieder die anderen. Ich weiß gar nicht, welche, welche, äh, welche Person nach mir an meinem Table war. Das kann ich hier gerade gar nicht mehr sagen.
0: Und wie fandest du das so? Würdest du das in Zukunft noch mal machen
1: wollen? Ich würde es noch mal machen, tatsächlich. Ich müsste jetzt mal gucken, ähm, wegen der Bewerbung, ob ich dann auch noch mal was anderes mache und mir auch überlege, ob ich es anderen Merch verkaufe. Kalender zum Beispiel ist halt nicht so geil, mitten des Jahres, weil da müsste man erstmal gucken, ob man dann noch einen für die kommenden Jahr macht. Also schon im Voraus macht. Aber das ist halt auch mal so eine, so eine Sache. Oder ich habe auch gesehen gehabt, die die eine Person links neben mir, ich weiß echt nicht, wie sie hieß, der Name war irgendwie Mikatsu Kitty, kann das sein? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, sie hatte auch irgendwelche Acrylaufsteller. Aber ich kann sie auch gerade verwechseln. Das fand ich halt auch sehr cool tatsächlich.
0: Ja, da gab es ja alle möglichen ja. kreativen Sachen. Also ich habe davon Aufstellern über Daki Makuras äh, ja, also, alles Liebe gesehen.
1: <lacht> also Daki Makura, wo ich mir so denke: so, ich in, in almost life size, nein, danke.
0: Du sagst du, eine reicht.
1: Äh, ja, aber.
0: Wir haben uns ja jetzt ja?
1: Nein, ja, alles gut, alles gut.
0: Ich wollte nur sagen, wir haben uns jetzt ja schon ein paar Mal auf Cons gesehen. Und du warst eigentlich immer natürlich im Cosplay unterwegs. Warst du auch schon mal Casual auf einer Con?
1: Äh, zählt ein maid Outfit?
2: Nein, kein Nein. Casual. <lacht> <lacht> das ist ähm. als Casual.
0: Maximal, maximal Shirts von irgendwelchen Anime oder so zählen als Casual. Also, wenn du dein Naruto Shirt anhattest, ist das Casual, aber wenn du äh, als süße Maid da warst, dann nicht.
1: Nein, ich habe tatsächlich immer ein getragen. Ich habe ja auch auf der Animatic 2017, das war ja die erste Convention, wo ich auch gekospert habe, hatte ich auch direkt. Ein Cosplay angehabt und sonst. Nein. Ich habe irgendwann mal vielleicht Teile ausgezogen, aber sonst nie komplett. Also ich war nie casual.
0: Hast du denn mal darüber nachgedacht? Weil ich war dieses Jahr tatsächlich auf der Dokumi das allererste Mal an allen drei Tagen im Cosplay da. Ich habe die volle cosplayer experience mitgenommen und ich fand es ehrlich gesagt schon ein bisschen anstrengender als Casual da zu sein. Äh, vor allen Dingen am Samstag habe ich ja Enkidu aus Fake Grand Order getragen. Ich werde übrigens sehr oft ge äh, gemisst Cosplayed als CC. Nein, ich war nicht CC. Ich war Enkidu. Please. Nee, ähm, aber gar nicht. Diese Ahnungslosen. Nee, geht Geht auch absolut nicht. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt mit der Fate-Strange-Fake-Serie ein bisschen be äh, beruhigt. Ähm, und ich fand gerade diese Langhaarperücke, die dann nach links und rechts so deine Sicht einschränkt und du musst immer gucken, wo deine Haare gerade rumwehen und so. Also der hat ja Haare bis zum Hintern, also wirklich lange Haare. Ähm, und das, das war schon anstrengender, gerade am Samstag, dem vollsten Tag, äh, als... Ähm einfach so casual rumzulaufen. Ich finde, unter der Perücke staut sich ja auch immer irgendwann so die Hitze und so. Ja,
1: das stimmt. Also je nachdem, was du halt auch für Perücken hast, die können ja, also wenn du so, so eine Basic-Perücke hast, sage ich es mal, dann ist es noch in Ordnung. Aber wenn du Perücken hast, wo du halt einfach zwei ineinander genäht hast, ähm, dann wird es irgendwann echt Krise unten drunter. Ich habe zum Glück keine gemacht, bin froh drum, aber ich kenne es von anderen Leuten, die einfach darunter dann sterben. Das ist, ja, Krise.
0: Absolut.
3: Also würdest du dir jetzt ja, nicht deine, deine Haare so, so natürlich so lang wachsen lassen, Endo, äh, um dann irgendwann mhm. mal so, so, ein, so ein natürlicher en Enkidu zu sein?
0: Nee, ja. weniger aber ich habe ja auch gar nicht Enkidus Klar äh, Haarfarbe.
1: Ja und? färben, ja, kann man ja wärmen, hallo. Eben, also. <lacht>
0: Mein Comfort-Cosplay war ja Aqua. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt als Aqua und ich hatte tatsächlich bis kurz vor der Con auch tatsächlich die Haare ein bisschen so wie Aqua. Ich habe ja seine Haarfarbe und ich hatte auch so wahnsinnig lange Haare, weil ich sehr lange nicht zum Friseur gegangen bin und dann sah ich wirklich so ein bisschen so aus. Aber dann habe ich doch lieber eine Perücke getragen auf der Dokumie. Ähm, Kaisen, Gabby, habt ihr mal darüber nachgedacht zu cosplayen?
3: Nee. Nein. Also, ich, ich war ja an zwei von drei Dokumitagen so unterwegs, dass ich nicht mal ein Anime-T-Shirt anhatte und um man von außen wahrscheinlich gedacht hätte, das ist jetzt irgend so ein Boomer, der, der mal gucken will, was die Jugendlichen da so machen. Äh, okay, dafür sehe ich noch nicht alt genug aus, aber äh, so, so vom, vom Style her, ne? Ähm,
0: aber solche Leute gab es. Solche Leute gab es. Ganz kurz, ich will das nochmal einmal, weil ich das so absurd finde. Ich habe jemanden gesehen, der ist da durchgelaufen mit einem ersten FC Magdeburg-Schal und so kompletten Fan-Merchandise, also als würde er gleich ins Stadion gehen. Ich denke mir so, ist der in die falsche Stadt gefahren oder was macht der hier auf der Doku? Hab ich habe es auch
1: gesehen. Ich habe einen, hab einen Vater und Sohn gesehen. Der Sohn war irgendwie so sieben Jahre alt und der Vater, die einfach. Ähm, ich weiß nicht, was es für eine Mannschaft war, aber einfach im Trikot im Partnerstyle rumgelaufen. Ich so, okay, hm, vielleicht ja. die falsche Messe dafür, aber okay.
0: Ich weiß nicht, da ist ja direkt <lacht> das Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf neben. Vielleicht wollten die auch eigentlich dahin und haben sich dann in der Tür geirrt oder so, aber. Das war, das war ein sehr kurioses Erlebnis. Ich, ich habe auch ja, so eine
3: Familie mit, mit, mit Rammstein T-Shirts gesehen, äh, die irgendwie auch so aussah, als hätten die irgendwie so aus Versehen äh, einen, einen Teleporter in Ostdeutschland betreten und sind aus Versehen auf der Dokummi gelandet. Also ähm, ja. War schon teilweise ein bisschen nicht so, nicht so passend. Da, da war ich glaube ich gab
1: ein paar Gestalten, ja.
3: Da bin ich glaube ich mit meinen neutralen mit meiner neutralen Kleidung zumindest nicht negativ aufgefallen. <lacht>
2: Aber wir judgen hier nicht, mehr. man kann tragen, solange, äh, solange es den Regeln äh, entspricht, was man will auf der Dokumie. Ich weiß es auch nicht. Also für mich ist es, glaube ich, zu aufwendig, so nach dem Motto, weil äh, keine Ahnung was. Also da gibt es sicherlich auch, und das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, aber es gibt sicherlich auch ein paar billige Cosplays, die man halt, also weiß ich nicht, so den Mad Scientisto spielen, so aus Steins Gate einfach nur einen, äh, nur einen Code anhaben. Das geht eigentlich schon. Das kriegt man vielleicht noch hin, aber... Ich, also wie gesagt, ich habe null die Motivation. Da, da sind sicherlich andere, die haben darauf Bock, aber ich habe null die Motivation, dass ich da. Aber vielleicht liegt es auch daran, sozusagen, dass ich noch nicht wirklich daran gewöhnt ist. Sicherlich, wir haben es ja hier schon erfahren, man geht, manche, manche, die zum ersten Mal zur Convention gehen, gehen auch so vor den Cosplay. Aber ähm, also für mich war es halt einfach, ich, ich habe mir so gedacht, okay, ich muss jetzt überhaupt erstmal zur Convention hinkommen. Das war das Erste. Und dann auch im, im Cosplay da irgendwie rumstehen und dann irgendwie passt alles und irgendwie alles mitnehmen und... Da hatte ich einfach dadurch keinen Nerv zu, deswegen, also ich, ich würde es auch persönlich nicht unbedingt empfehlen. Also vielleicht, weil ich wurde ja auch am Freitag überrascht, wie voll es dann teilweise ist. Also wer halt dann vielleicht schnell schwitzig wird oder schnell irgendwie ähm, dann dem, dem das so ein bisschen unangenehm ist, einfach vielleicht erstmal, erstmal locker hingehen erst mal ganz ruhig machen, erstmal möglichst wenig Vorbereitungen haben, die man machen muss, so nach dem Motto, sich auf die ganzen Sachen fokussieren, dass du das alles dabei hast, ähm, dass du gut vorbereitet bist, dass du weißt, wie du hinkommst, wie du zurückkommst und so weiter und so fort und dann kannst du beim zweiten, dritten Mal immer noch, wenn du dich ein bisschen wohler fühlst, mit Cosplay dahin gehen, das ist zumindest meiner Meinung. Außer also, du bist jetzt ein Cosplayer, dann ist natürlich relativ klar, man, man kennt dich auf Twitter als Cosplayer, du willst da auch so auftreten und Logisch, mach, mach, was du willst, aber ich würde jetzt nicht als erste Convention dir das unbedingt empfehlen. Ja, warst du denn schon mal vorher
0: auf der doku -Lolli, oder war das jetzt auch dein erstes Mal?
1: Ähm, ich war, war ich einmal? Also, ich, ich glaube, ich, glaub, ich war letztes Jahr das erste Mal dort gewesen. Ich überlege gerade, ja, davor hat, doch, also, letztes Jahr war ich das erste Mal da gewesen, weil davor wollte ich hin. Ähm, aber dann habe ich da halt abgesagt, weil halt Corona war. Äh, nein, Lüge, Lüge. Ich bin das dritte Mal jetzt da gewesen. Das erste Mal war ich, das erste Mal war ich vor Corona dort gewesen. Nein, ich habe gerade, ich bin gerade meine Cosplay durchgegangen, was ich getragen habe. Und ich dachte, was hast so, du denn dieses Jahr getragen? Ähm, ich hatte dieses Jahr am Freitag Ducky aus Demon Slayer getragen. In der Demon-Version schon, also mit den, mit den grauen, grauen grünen Haaren. Dann am Samstag My Beloved Kaiser im Star Guardian ähm, Skin mit ihren Kackblästern. <lacht> ich hasse sie. Und am Sonntag war ich Yomiya aus Genshin. Wo man sagen muss, Genshin ist sehr überlaufen. Also, wenn ihr auf eigene Convention geht, ihr seht zu 99% Genshin Impact. und Vielleicht ein bisschen Honkai-Star-Rail jetzt. Aber sonst Genshin, let's go.
0: Aber auch nur ein bisschen. Und dann auch immer nur dieses main girl ähm, also von Honkai jetzt Genshin sieht man wahnsinnig viel. Ich war ja vorletztes Wochenende auf der Kerun-Con, eine winzig kleine Con in der Nähe von Köln, die auf so einem Bauernhof stattfindet. Da waren vielleicht 100 Leute oder so und ich glaube 60 davon waren im Genshin Cosplayer. Oh Gott, also man hat da fast nichts anderes gesehen. Also als Genshin Fan findet man schnell Freunde auf den Conventions. Und, und ähm, Merchandise, yeah. weil
3: die, die Artist elli da yeah. hast du ja auch jeder zweite Stand ist ein Genshin Stand, so, es ist äh
0: Ey, selbst Ich habe mir Genshin Prints gekauft yeah. von meinen Waifus Ember und Noel, also
1: was ich so aber cool finde jetzt äh, im Vergleich zu der Artist Alley von der äh, Dokumi zu der Animating. in der Dokumi kannst du die Artis verkaufen, weil Mihojo oder Hoyoverse, was auch immer, die, die sagen ja, du darfst das verkaufen in so, so viel ähm, äh, Anzahl und auf der Animatic, also so wird mir zum Beispiel von einem Artist gesagt, die haben das verboten, also die Animatic selber, die dürfen nur Original Art von den Personen selber verkaufen, jetzt keinen Fan hat von Genshin Impact oder Fate oder Schlag mich tot. Weshalb du das zum Beispiel dort nicht finden durst.
0: Oh, uh, das ist aber auch bei den Künstlern nicht sehr beliebt. Also ich kenne hier eine kleine Convention, die Chisoro in Dortmund. Die hat das auch irgendwann eingeführt, diese Regel, dass nur OCs verkauft werden durften. Und seitdem haben das echt massenhaft äh, Künstler boykottiert. Das, das
3: Ding ist halt so, die, die Animagic, die sieht sich, glaube ich, sehr als so eine Industrie-Con. Ähm, ähm, und weil sie ja auch so viele Ehrengäste aus Japan zum Beispiel haben. Und da ist wahrscheinlich Riesenangst dabei, dass das äh, da jetzt, weiß ich nicht, irgendjemand von Kado dann dann dort an den Ständen vorbeigeht und sieht, dass da unlizenziertes Merch von, von deren Titeln verkauft wird, ähm, ist, denke ich, ein bisschen überzogen, weil in Japan auf der doku hast du das ja auch, aber äh, ja ich glaube, da spielt super viel einfach Angst mit.
1: Ja, ich meine, Artists gibt es ja auf der Animation auch kaum was. Das ist ja unten nur eine ganz Mini-Halle, das ist vielleicht so 20 Stück gefühlt.
0: Ja. Ein Thema, das ich unbedingt noch mal ansprechen möchte, ähm, da freue ich mich auf hitzige Diskussionen, und zwar Alkohol in der 18-Plus-Area. Es gab im Vorfeld auf Twitter eine kleine, ähm, ein, 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 ja, einen kleinen Aufreger, so wie ja eigentlich immer zu Dokomi. Äh, die Dokumi ist ja in der Cosplay- und Convention-Szene könnte man meinen nicht sehr beliebt, die Besucherzahlen sprechen äh, eine andere Sprache, aber zumindest so von der Twitter-Bubble kriegt man eigentlich immer nur Negatives mit. Ähm, es gab dieses Jahr eine Bar in der 18-Plus-Area, wo man sich äh, Cocktails und japanisches Bier kaufen konnte und da gab es sehr viel Aufschrei, das sei verantwortungslos. Da würden jetzt nur randalierende Besoffene über die Dokumi laufen, ähm, mal überspitzt formuliert. Was ist eure Meinung dazu? Das würde mich brennend
2: interessieren. Ich wurde attackiert mehrmals, mehrmals, hat ja, einer eine den, den, den Kopf gezogen. Um, nein, also nicht. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Bei mir war es halt nicht. Ich war natürlich auch am Freitag, deswegen weiß ich nicht, wie sich denn das entwickelt. Um, ich glaube, vielleicht eine Sache, die ich auf jeden Fall mal zu diesen Twitter-Diskussionen sagen muss. Schaut euch am besten auch Videos, nicht nur meins, sondern auch andere Leute haben Videos gemacht und hört auch den Leuten zu, die wirklich auf der Convention waren. Weil man hört sau viele negative Sachen von Leuten, die nicht da waren, oder Sachen, die dann zusammengetragen werden. Und natürlich, wenn du halt fünf Geschichten aneinander reißt, dann kriegst du natürlich dann plötzlich einen negativen, äh, eine negative Grundstimmung. Und ich habe das so ein bisschen verglichen mit, wenn du jetzt alle Autounfälle in Deutschland an einem Tag messen würdest, würdest du auch denken, meine Güte, wie viele Leute gehen denn in Deutschland an einem Autounfall tot jeden Tag, so nach dem Motto. Aber logischerweise, wenn du etwas ansammelst, ähm, gerade bei so einer großen Convention, wie viel es waren es jetzt, 50.000 pro Tag. 150.000 Besucher insgesamt. Ja, also, also 50.000 pro Tag ungefähr. Ne, das kann man ja sagen. Fantastisch. Ja, also diese ich denke, kann man sagen. Ähm, dann kann es natürlich zu Vorfällen kommen, deswegen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ne, vielleicht habe ich auch der Vorteil, ne, man der wahrscheinlich nicht irgendwie halb betrunken angesprochen wird oder angemacht wird. Deswegen ähm, kann ich natürlich auch von mir nur reden. Aber wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wurdet ihr angepöbelt? Wurdet ihr angemacht von irgendwelchen halb betrunkenen Leuten? Habt ihr Bier in den Hals geschüttet bekommen von hinten rein? Was ist passiert?
3: Ich habe mir selber Bier reingeschüttet, aber, äh, aber nicht viel, nicht viel. Ich war nicht betrunken unterwegs. Äh. Aber aber.
0: Lolly, was ist denn dann deine Sicht? Also, wo Kaisen gerade sagt, das ist natürlich auch wahr, wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Gruppe von Personen, die da auch belästigt wird. Ja,
1: aber, also, ich bin ehrlich, die, diese, diese 18-Plus-Area ist ja sowieso bewacht, weil du kannst ja nur rein mit dem Bändchen, mit, mit Personalausweis etc. pp. Und die Leute stehen ja auch im Ausgang. Und es wurde wirklich streng darauf geachtet, wie viel die Leute trinken. Ich meine, du konntest da keine Ahnung, was auch immer kaufen, das war halt relativ schnell ausverkauft, weil die hatten ja auch nur so eine, so eine bestimmte Anzahl da gehabt. Aber es wurde wirklich darauf geachtet. Also ich habe gesehen, ähm, dass es. also ich habe keinen Vorfall gesehen, dass jetzt irgendwas war tatsächlich. Aber ich habe es halt mitbekommen, dass die Leute ähm, wirklich kontrolliert worden sind, auch beim Rausgehen. Wenn du nur halt gemerkt hast, dass diese Person sich auffällig verhält, dann machen die da auch was dagegen. Also... Für mich, ich bin da durchgelaufen, ich bin auch als Darky da durchgelaufen. Nichts. Also rein gar nichts. Also pff. Also ich, ich habe es auch,
3: ich habe es auch keine Betrunkenen gesehen und ich habe auch nichts mitbekommen, dass es jetzt konkret irgendwelche Vorfälle gab. Also ich hoffe, es gab die Vorfälle nicht. Äh, und äh, ja, sollte es mal so einen Vorfall geben an der Stelle, äh, sollte, muss man auf jeden Fall mal sagen, also äh, da sind auch überall äh, Helfer, Security und so weiter, äh, äh, also wenn wenn was ist, äh, wenn ihr eine Cosplayerin seid, die da irgendwie belästigt wird an der Stelle, äh, geht sofort zu den Leuten hin, sagt Bescheid. Ähm, äh, wenn es richtig schlimm ist, immer Anzeige erstatten sofort natürlich. Aber ähm,
0: übrigens auch gerne ans Standpersonal, ja. also so wie ich das ja. bekommen habe, darf man sich dann in so einem Fall muss nicht einen Security oder einen Helfer genau Security nicht erst den an den Rand gehen oder
3: so, sondern erstmal mal dorthin, wo man, wo man ein bisschen ein bisschen in Sicherheit ist. Ähm, äh, ja, also bleibt zu hoffen, dass sowas nicht passiert, aber also bei solchen Menschenmassen, äh, ja, ich kann, ich kann die Sorgen so zum einem gewissen Grad verstehen. Wir haben halt super viele Leute da. Äh, das ist super unübersichtlich, sodass da auch äh, ja, einfach auch Sachen unbemerkt bleiben können. Und da kann ich es kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass da, dass da gewisse Sorgen bestehen. Äh, ich, ja, also wie gesagt, wenn es so ist, dass nichts vorgefallen ist, äh, zumindest ja, nichts bekannt ist, dann, äh, ja, dann, dann alles super für das Jahr. Aber, ähm, ja, ist nicht auszuschließen, dass in späteren Jahren sowas passieren könnte. Ähm, und dann, äh, ja, hoffe ich einfach, dass die Sachen, äh, dass da halt nichts in irgendeiner Form eskaliert oder so. Äh, aber, ja.
1: Ich aber ich finde es halt nicht schlimm, dass es dort verkauft wird, weil jetzt ist ja wirklich gekennzeichnet als 18-Plus-Area. Die Leute laufen da ja auch alle halb nackt drin rum. Also, wer da reingeht, ist halt auf eigene Gefahr. Klar, wenn irgendein Depp sich halt denkt, okay, let's go, aber dann steckst du da halt nicht drin und deswegen müsst, sollte man nicht die ganze Dokumie deswegen boykottieren oder anprangern oder was auch immer. Und das ist halt genau das, was ich auf Twitter sehr hassen tue.
3: Ja, also ich denke, es ist auch, dass das Wichtige ist, dass das Personal, dass das dass den, dass an diesen Bars da dass den, den Alkohol ausschüttet, dass die äh, ja dass denen gesagt wird, ja, achtet ein bisschen drauf, drauf, ob jetzt jemand schon so wirkt, als wäre er jetzt schon ja, kurz vor richtig betrunken. Und äh, verweigert dann den Ausschank an der Stelle auch, so, dass es dann jetzt nicht, nicht so weit kommt, dass die Leute da wirklich abgefüllt werden. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht passiert. Also ich habe da keine betrunkenen Menschen gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, Lolly, was mich mal interessieren würde, was würdest du denn als Cosplayerin zu den zahlreichen Kritik an der Dokumie sagen? Weil es ja wirklich große Teile der Cosplay-Szene gibt, die die Dokumi boykottieren die sagen, die Dokumi ist super scheiße organisiert, ähm, da, da läuft überhaupt nichts, wie es soll, äh, da fühlt man sich eigentlich nur total unwohl und man sollte am besten die ganze Konnen canceln. Soll natürlich nicht, also, was man vielleicht schon an der Stelle raushört, ist, dass ich mich dem nicht so ganz anschließen würde. Natürlich ist es wichtig und richtig, Kritik zu üben ähm, und sachliche Kritik zu üben und seine Kritikpunkte an die Dokumi weiterzuleiten und die Dokumi sollte die natürlich dann auch ernst nehmen und schauen, in wie, welchem Rahmen sie das umsetzen. Ähm, aber wenn man manche Twitter-Bubbles Glauben schenkt, so wie Kaisen das gerade beschrieben hat. Könnte man ja meinen, dass da in Düsseldorf wirklich Sodom und Gomorra herrscht. Ähm, ist das so?
1: Also, ich sag mal, das ist schwierig. Ähm, ich kann jetzt nichts zu diesen äh, ganzen Programmpunkten was sagen, weil ich habe literally nichts besucht. Ähm, da kann ich wirklich nichts zu sagen. Viele Leute meckern ja immer, dass es viel zu voll ist, obwohl es halt ja jetzt auch die Hallen vergrößert worden ist. Ähm, also, Jetzt, ich selber würde jetzt, ich versuche gerade irgendwie, irgendwie meine Worte zu fassen, tatsächlich. Ähm, also von dem Cosplay-Table her gab es da halt eine Sache, wegen der Organisation, da wurde aber jetzt zum Beispiel nur ein Name nicht weitergegeben, weil es gab ja auch für die Leute, die ein äh, Cosplay-Table haben, die Chance, diese, diese ähm, Special-Launcher zu besuchen zum Beispiel. Das haben die, in dem Fall diese Ehrengäste, wozu ich gezielt habe, auch. Ähm, da gab es dann halt einen kleinen Organisationsfehler, aber das wurde durch einmal kurz besprechen auch erfüllt, also fand ich das jetzt nicht schlimm. Ich meine, Fehler sind menschlich, was willst du tun? Ähm, und solange die Leute alle nett bleiben, ist es ja okay. Ähm, und sonst, ich weiß nicht, ich weiß auch gerade gar nicht, warum die Leute immer meckern. Die Leute meckern seit Corona. Weil, wie kann es denn sein, dass die DOKOMI ähm, Corona offen hatte? Ich meine, das Thema ist jetzt schon lange her. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist es bei den meisten Leuten immer noch so ein, ähm, hat so einen äh, bitteren Nachgeschmack, wenn man über die DOKOMI redet. Ich weiß nicht. Also ja, ich,
0: das könnte auf jeden Fall sein.
1: Und halt jetzt wegen dem Alkohol, aber sonst. Ich selber habe halt eigentlich gar kein Problem mit der Organisation, weil... Ich selber war nicht betroffen, also bis auf das mit, diesem, mit dieser Lounge da. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt kein Weltuntergang gewesen. Aber nö.
3: Ich hatte, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas jetzt schlecht organisiert gewesen wäre. Man hätte vielleicht so die Leute an den Eingängen, an den zwei Eingängen ein bisschen besser verteilen können, weil, weil dann so Fälle waren, dass der eine Eingang komplett voll war und an dem anderen Eingang ging es super schnell. Aber das haben die ja Aber auch
1: dieses Jahr geändert. Die hatten ja jetzt dieses Jahr zwei Eingänge gehabt. Und man konnte ja sogar schon vorher reingehen. Zwar jetzt nicht in die Hallen, aber ähm, genau, ich genau. in diesem Vorraum. Weil ich habe das halt alles nicht erlebt, weil ich war freitags draußen gewesen am Anfang, weil ich dachte mir so, okay, den Ansturm tue ich mir nicht an, ist, ist mir egal, dann bleibe ich halt einfach bei meinen Freunden. Am Samstag konnte ich den Händlereingang gehen, deswegen war mir das sowieso egal. Das geht ja gar dann,
2: nicht, die privilegierten Leute hier. Ja, ja ich konnte
1: sogar Freitag und Sonntag da reingehen. Ich habe am Sonntag den Not auch nochmal ausgenutzt, war mir dann egal gewesen. Dekredenz. Und, ähm, ja, Sonntag, genauso. Ich war auch erst draußen gewesen und, nee, gar nicht. War erst drin und dann aber, wie gesagt, der Händeeingang. Ich habe den anderen Tumult da gar nicht mitbekommen. Deswegen kann ich zu dem Einlass gar nicht sagen dieses Jahr.
3: Ja, also als wir, ich glaube, als wir Samstag rein sind, da, da gab es diesen Fall, dass da an einem Eingang äh, irgendwie quasi nichts los war. An dem anderen Eingang war es komplett, komplett überfüllt. Und äh, bis die Busfahrer dann mal den nicht vollen Eingang angesteuert haben, das hat wohl dann ziemlich gedauert. Äh, aber das sind so Kleinstprobleme. Also da, da muss ich jetzt auch sagen, da würde ich jetzt nicht der Dokumi irgendwie Fehlorganisation in irgendeiner Form äh, vorwerfen, sondern das sind halt Sachen, die passieren. Die passieren auf allen Messen. Und äh, ja, also sonst habe ich nichts, nichts mitbekommen, was jetzt irgendwie auf mich in irgendeiner Form schlecht organisiert wir, äh, wirkte. Im Gegenteil, das wirkte alles sehr strukturiert, sehr... Äh, ja, wie auch aufgeräumt, also ich, ich fühlte mich da zurecht, äh, ich fühlte mich da wohl und äh, ja, kam zurecht und ja, also
1: ja, ich also glaube, okay. das Einzige, weil du es gerade erwähnt hast, nur das mit den, mit diesen Shuttlebussen weil teilweise, das, das war ein bisschen doof organisiert, das war wirklich das Einzige, weil es ist aber schon wieder entfallen, weil es mir halt irgendwann so egal war tatsächlich, weil die sind beide ähm, Ausgänge abgefahren, erstens äh, ich weiß gar nicht, ob es Nord ist oder Süd, ich habe keine Ahnung, essen sie den ersten abgefahren. Und wenn dieser halt voll war, ist er halt trotzdem bei uns lang gefahren und hat kurz aufgemacht, aber ist direkt wieder weitergefahren, weil kein Platz war. Dann halte doch nicht an und fahr einfach direkt weiter. Oder dass anstatt die, dass sie sagen, okay, wir schicken jetzt zwei Busse zu A und zwei Busse zu B und lassen sie unabhängig voneinander fahren. Deswegen standen wir halt, dadurch, dass wir diesen zweiten Ausgang rausgegangen sind, Manchmal ein bisschen länger leider dort, aber sonst...
3: Ja, Sam Samstagabend gab es auch das Problem, dass die, dass die Busse dann rückzu zu irgendwie dann plötzlich alle ausgefallen sind oder so. Und dann, dann äh, muss man zu Fuß dann gehen. Und man muss dazu sagen, oh, dass das Düsseldorf-Messegelände, das ist schon von außen sehr, sehr unübersichtlich. Also da, da oh, war schon schwierig. Wir haben dann so grob irgendwie die Richtung der Parkplätze angepeilt und mussten uns dann irgendwie an einem... Fußballturnier vorbeischlängeln, das da gerade fertig war, wo die gerade aufgeräumt hatten und äh, die waren dann glaube ich auch super verwirrt, dass da plötzlich so eine, so eine Menschenmasse durchgelaufen kam, die alle, alle im Cosplay waren, während dort die Fußballfans, die damit ja überhaupt nichts zu tun haben, äh, dann daneben standen und äh, ja äh, aber ja, das, das sind halt solche, solche kleinen, kleinen Problemchen ja, wo, ich jetzt Twitter Shitstorm, jetzt. Genau, wo ich jetzt keinen <lacht> so Twitter-Shitstorm entfachen würde.
0: Nee. Ich meine letztendlich, was man immer meiner Meinung nach dabei bedenken muss. Die Dokumi hatte dieses Jahr 150.000 Besucher. Damit ist die Dokumi größer als Wacken und Rock am Ring, die größten beiden Festivals in Deutschland. Äh, und dass auf einer Veranstaltung von dieser Größe größer als die immer Anime -Expo Dinge passieren. In,
3: in, in, äh, in den USA. Äh, die hatte 150.000 Besucher. Oder ich glaube gleich groß, glaub ich. oder? Ich glaube, es waren 10.000. Ich mehr. weiß
0: es nicht auf jeden Echt? Fall, dass in einer Veranstaltung von dieser Größe Sachen passieren können und dass nicht alles super glatt läuft und dass sich meinetwegen auch Einzelne daneben benehmen, das ist halt absolut normal. So, Guck mal, wie viele Polizei- und Krankenwageneinsätze es so bei einem durchschnittlichen Fußballspiel oder Festival oder so gibt. Ähm, und ich denke, für die Verhältnisse ist die doku doch eigentlich ziemlich gut abgelaufen dieses Jahr. Ähm, ich würde dann gerne auch äh, langsamer zum Ende kommen und dann noch einmal eine abschließende Frage in den Raum werfen. Und zwar Sokomi 2024, was würdet ihr anders machen? Was wünscht ihr euch für nächstes Jahr? Ich habe ja schon so ein bisschen rausge rausgehört, dass ihr eigentlich alle vorhabt, nächstes Jahr wieder hinzugehen. Ähm, was würdet ihr dann gerne da sehen in Düsseldorf?
1: Das ist, hm. <lacht> Schwierig. Also 5. Also, also, äh,
2: ja.
1: <lacht> äh, also, ich würde tatsächlich für mich einfach nur hoffen, dass einfach die Cosplayer, die ich wirklich sehr mag, die halt aus anderen Ländern kommen einfach wieder da sind, aber sonst selber von der Dokumie her. Ah, und Nano, dass Nano kommt. Ich habe sie damals, ich weiß nicht, wann das war, auf der Dokumie verpasst. Und dieses Jahr konnte ich sie auch nicht sehen. Ich habe geheult. Das, das war's.
2: <lacht> das ist traurig, das ist traurig. Ja, also bei mir ist es einfach, ja, bei mir ist es, glaube ich, die Anreise, also, dass ich das selber ein bisschen plane, dass ich nicht irgendwie an dem Tag auf die Idee kommt. Also, vielleicht hier als Tipp nochmal. Habe ich am Anfang auch gesagt, wenn ihr eine Anreise schon geplant habt und ihr habt eine Mitfahrgelegenheit, rechnet vielleicht damit, dass diese Mitfahrgelegenheit plötzlich ausfällt an dem Tag und ihr vielleicht über andere Wege hinkommen müsst. Gerade wenn ihr irgendwie schon ein Ticket gekauft habt, Pläne habt, Leute treffen wollt und sowas, dass ihr dann äh, darauf bereit seid, okay, wie kommt man da mit dem Zug hin, also da so ein bisschen vorbereitet seid in der Hinsicht. Ähm, was man vielleicht erwähnen muss, das haben wir gar nicht erwähnt, ähm, was ich auch mitbekommen habe von der Organisation, das liegt vielleicht nicht an der Dokumi, sondern eher an dem Sicherheitsteam, dass irgendwie die Taschenkontrollen jetzt nicht so heftig waren, also das ist bei mir auch, also habe ich auch so mitbekommen, man hat bei ja. mir nur kurz reingeschaut. Bei und, mir gar nicht,
3: ähm, ich wurde einfach durchgewunken.
2: Genau, also ist natürlich für einen selber gut, dass man da jetzt nicht fünf Minuten steht und weil man selber hat ja nichts, so nach dem Motto, wir sind ja alle clean in gewisser Weise, aber wenn man das dann halt so mitbekommt, dass dann teilweise gar nichts gemacht wurde, ich habe da jetzt nicht Angst bei der Dokumie weil ich denke mir auch so, wenn irgendjemand was will, dann will irgendjemand was, also da gibt es immer die Möglichkeit, so nach dem Motto, aber warum macht man dann die Taschenkontrollen, so nach dem Motto, also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass du irgendwie, also bei mir war es zum Beispiel so, das kann ich vielleicht auch nochmal schnell zum Eingang sagen, um 12.20 Uhr, als ich da war, konnten wir alle durchgehen. Also da war dann keine Schlange mehr. Klar, wir mussten uns trotzdem da durchschlängeln, was auch ganz schön lang gedauert hat ähm, durch die, diese ganzen Gerüste da. es waren dann irgendwie 15 Minuten oder sowas. Aber das war da kein Problem. Da hätte man ohne Probleme die Taschen ein bisschen ausführlicher kontrollieren können. Deswegen, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Äh, das Einzige, was halt nur ist, ist vielleicht die Menschenmassen. Ne? Das werden wir dann jetzt sehen bei der Animagic, wie das dann ist so die Probe dann, wenn dann noch mehr Menschen auf noch kleinerem Raum zusammenkommen, ob dann viele Leute sagen, okay, mir war es zu voll, so nach dem Motto, weil das ist so das Einzige, wo ich so ein bisschen Angst habe vielleicht beim nächsten Mal, dass ich dann vielleicht wieder nur auf den Freitag ausweiche und halt nicht den Samstag nehme. Oder vielleicht Freitag und Samstag, das wäre ja eine Möglichkeit. Aber dass man da auf jeden Fall auch den Freitag mitnimmt, weil so sehr Bock auf so Menschenmassen Weiß ich nicht, habe ich persönlich nicht unbedingt, auch wenn ich damit jetzt keine Probleme habe. Ich habe es natürlich auch noch nicht probiert. Ne? Man ist ja dann immer schlauer, wenn man es dann selber dann auch wirklich mitmacht. Um, aber da habe ich jetzt nicht so viel Angst. Aber wer damit Probleme hat, der sollte auf jeden Fall dann eher zum Freitag greifen anstatt zum Samstag.
1: Was ich aber noch anmerken wollte, ähm, wenn man jetzt wirklich plant für die Dokumie 2024, sollte man sich jetzt schon ein Hotel buchen. Weil das Problem ist, ähm, dort ist irgendein EM-Spiel in Köln, in Düsseldorf, in Schlag mich tot. Und diese ganzen Hotels in der Umgebung sind schon ausverkauft und die erhöhen alle ihre Preise. Also wenn man plant, aufm, mit einem Hotel dort zu übernachten und man keine andere Möglichkeit hat, sollte man sich das jetzt schon buchen, weil sonst hast du irgendwann, vielleicht sogar in drei Monaten, gar keine Chance mehr dazu.
0: Das stimmt. Also das hatten wir auch schon im letzten Reiseberichtspodcast angemerkt. Ich habe da ja immer den Tipp, ähm guckt, ob ihr ein Airbnb findet. Also zumindest als ich meine Unterkunft gebucht habe vor zwei Wochen und nachgeschaut habe, waren noch sehr viele, auch sehr bezahlbare Airbnbs in Düsseldorf frei. Das ist dann zwar nicht so luxuriös wie ein Hotel, aber meine Güte. Ähm, mein zweiter Tipp wäre, bucht euch etwas in Neuss. Neuss ist quasi, also in der Mitte ist der Rhein, und rechts ist Düsseldorf und direkt links ist Neuss. Also Düsseldorf und Neuss, das sind zwei Städte, die gehen quasi so direkt ineinander über. Aber natürlich buchen sich die Leute für die Dokumi in der Regel Wohnung in Düsseldorf. Gerade die, die weiter wegkommen, wissen das ja vielleicht auch nicht. Äh, dabei habt ihr es von Neuss aus teilweise sogar näher zu Dokumi als von Düsseldorf aus. Also das ist noch der zweite Tipp, wenn ihr in Düsseldorf selber nichts findet, dann guck mal, ob, ihr, ob in Neuss noch was frei ist. Ähm, das wäre da noch so ein zweiter Tipp am Rand. Und die, die, ähm,
3: die übliche, der übliche Tipp, ähm, wenn ihr... Solltet ihr mit dem Auto unterwegs sein, ähm, einfach mal umliegende Dörf, Dörfer abgrasen. Da gibt es auch Ferienwohnungen und so häufig, äh, wo man eventuell auch noch Chancen hat.
0: Ja. Gabi, was willst du denn nächstes Jahr auf der Dokumie? Du hast dazu noch gar nichts gesagt.
3: Ähm, also ich habe ich hab jetzt keine direkten Ansprüche. Ich habe eher die Erwartung, dass es wahrscheinlich noch voller wird. Ähm, das wollte ich eingangs eigentlich schon mal erwähnen, aber es äh, ist glaube ich auch eine, eine, ein guter Moment nochmal. Äh, ich, ich, ich hatte so äh, jetzt auf der Doku zum ersten Mal so eine, so eine Erkenntnis, als ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt hier ähnlich voll wie 2015 ungefähr so auf der Gamescom. Von der, von der. Ich, also waren wahrscheinlich auf der Gamescom deutlich mehr Leute, aber jetzt so auf die, auf die Fläche äh, berechnet. Ähm, wirkte das ähnlich voll wie damals wie damals die die, die Gamescom vor allem am, am äh, Samstag und man weiß ja was aus der Gamescom jetzt geworden ist da will man glaube ich generell nicht mehr unbedingt hin äh, weil das sehr 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 voll und ungemütlich ist dort ähm, und da hatte ich dann so diese Erkenntnis okay jetzt ist Anime in Deutschland schon sehr sehr weit im Mainstream angekommen also das wirkte nicht mehr auf mich wie so die, die nerdige, äh, ja, Anime, kleine Anime-Convention, äh, bei der sich so die, der, der, der eingeschworene Anime-Fankreis, äh, zusammenfindet, sondern schon irgendwie wie ein Event, was für die breite Masse ausgelegt ist, weil die breite Masse jetzt halt einfach Anime schaut, äh, also, ja, weil, weil jeder unter 20, äh, wahrscheinlich, äh, da, da gucken wahrscheinlich 90 der Leute mittlerweile Anime. Äh, haben wir ja schon mal bei uns im, im Nana One Podcast, äh, äh, haben wir das ja mal im, bei uns im Chat von einem, von einem Lehrer gehört, dass da die, die Zehntklässler zehn oder so, dass, dass da jeder Anime schaut mittlerweile. Äh, das heißt, ich rechne damit, dass, wird, dass das noch viel, viel mehr wird, weil immer mehr Genera Generationen dazukommen, die mit Anime aufwachsen und für die das einfach völlig normal wird. Genauso eben wie Gaming und, und äh, dass das genauso wachsen, wachsen wird wie die Games Convention nicht unbedingt in die gleichen Sphären was die Zahlen was die Besucherzahlen äh, anbelangt aber äh, ja es ist es, äh, es wird mehr also ich, ich denke der nächstes Jahr gibt es wieder Besucherrekorde auf allen auf allen Cons äh, da rechne ich fest damit übrigens gerade noch mal zur Korrektor äh, die Anime Expo in Los Angeles die ja übrigens parallel dazu stattfand äh, hatte 160.000 Besucher, also 10.000 mehr, aber auf vier Tage verteilt. Sprich, äh, auf die drei Tage verteilt hatte die Lokumi sogar mehr Besucher als die größte Anime-Con in den USA.
0: Ja, das kann man als Fakt zum Ende, denke ich, mal ganz gut so stehen lassen. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr da gewesen seid. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist ein unglaublich toller Podcast geworden. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, checkt auf jeden Fall auch mal die diversen Profile aus LollyChan mit zwei L und zwei I auf Instagram, Twitter oder Twitch. Wenn ihr ein bisschen mehr von Lolly sehen wollt, wenn ihr ein bisschen mehr vom lieben Kaisen sehen wollt, dann tippt am besten jetzt sofort in die YouTube-Suche Kaisen ein oder Kaisen Anime auf Twitch. Da könnt ihr ihn sogar live erleben. Ansonsten kann ich euch natürlich wie immer wärmstens und Unseren Nana One Anime Podcast ans Herz legen, den ihr ebenfalls hier auf Apple Podcasts oder Spotify findet. Ansonsten folgt der Nana One Contime auch gerne auf Instagram, um kein Update mehr zu verpassen. At Nana ist da der Händel. Und das habe ich die letzten Male immer vergessen zu sagen. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple-Podcasts. Das motiviert uns bzw. mich, ungemein dieses äh, doch sehr spaßige kleine Projekt weiterzuführen. Ähm, schreibt vielleicht auch noch ein paar nette Worte dazu. Wenn ihr Feedback habt, schreibt es auch gerne auf dem Nana One Discord, Instagram oder was auch immer. Ich freue mich da immer sehr über Rückmeldungen und äh, ja, bleibt uns treu. Und ansonsten würde ich sagen, hat noch einer von euch weise Worte zum Schluss? Nö. Nein. 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 Gut, nee, absolut. Nicht. Sehr schön. Alles, dann würde ich sagen, haut rein, liebe Freunde. Ach ja, ähm, wir hören uns in einer Woche schon wieder. Da gibt es dann nämlich den Reiseberichtspodcast zur Animagic 2023. Das also auf jeden Fall auch nicht verpassen. Da habt ihr dann die nächste Contime schon in eurer Abo-Box. So, jetzt aber auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop
1: Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.